0: ברוכים הבאים לפודקאסט מאחורי המיקרופון, הפודקאסט שנותן לכם הצצה על מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. אני דנית בן דוד, היוצרת של מאחורי המיקרופון ושל פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, ובפרק הזה אני אני קודם כל אציג אותך, אני אגיד שאתה מנטור עסקי, הבעלים של חברת יוצא מהכלל והיוצר של הפודקאסטים כסף טוב, שראיתי שפורסמו לו כבר 41 פרקים ועושים שינוי שפורסמו לו כבר 34 פרקים. Yeah. <laughs> וזה אחלה פודקאסט, כבר יצא לי להאזין לשניהם. תודה. אז זה ממש כיף שאתה פה וממש לפני שנתחיל אני רק רוצה להגיד שחוץ משני הפודקאסטים שלי אני גם מלווה עסקים, חברות וארגונים בכל תהליך הפקת הפודקאסט, <coughs> ויש לי תוכנית לייבים שבועית שאני מעלה לשם המון המון uh, תכנים שווים על הפקת פודקאסט מכל האספקטים, גם תוכן, גם הקלטה, עריכה, הפצה וכמובן שיווק. Uh, אתם יכולים פשוט לחפש דנית בן דוד בגוגל ותגיעו לאתר שלי, אודיו בראיין פודקאסטים לעסקים, ותמצאו שם את כל התכנים. ואחרי ההקדמה הארוכה הזו, מה נשמע ערן?
1: מצוין, זה נכמד להיות.
0: יפה, גם אני שמחה שאתה פה, ואני אשמח שככה תתחיל קודם כל עם לספר קצת עליך, קצת רקע עליך, ומה עשית, מה אתה עושה היום, ולמה בעצם התחלת להקים, למה הקמת בעצם פודקאסט, פודקאסטים, שניים.
1: אז אני בעצם כבר משהו כמו 15 שנים בעולם הייעוץ העסקי, התפתחות אישית, איך שלא נגדיר אותו. עשיתי הרבה מאוד תוכניות סדניות, קורסים, ליוויים, תוכניות ליווי מכל הסוגים וכל המינים, באמת אחד הראשונים בארץ בעולם הזה. ואחד הדברים שעשיתי כבר ב-2008, עוד לפני שאני חושב שהמציאו את המילה פודקאסט, זה היה <laughs> לקיים ראיונות עם כל מיני אנשים מאוד מאוד מעניינים מהארץ, <laughs> והרבה גם, גם מחול. זה היה בתקופה שוידאו עדיין לא היה, כאילו זה היה, הראיונות הראשונים היו, היו בכלל בטלפון. <laughs> מחייג <חייג> ומעלה את האנשים על הקו וזה היה משהו דרך של האינטרנט דרך כל מיני מערכות. וככה זה הלך והתפתח הדבר הזה, עשיתי באמת עשרות אולי מאות רעיונות ככה לאורך השנים. ולפני משהו כמו שנתיים וחצי אה, החלטתי ככה למסד את הדבר הזה במסגרת של גוריון של פודקאסט. יותר אה, נכנסתי ככה הייתי כבר מאזין בעצמי הרבה מאוד זמן לפודקאסטים ואומרתי אולי באמת יש פה איזה פלטפורמה. שאני יכול באמת למסד את הדבר הזה שעשיתי אותו עד אז די ספורדי, גם פה, היום שם. עשיתי הרבה, אבל זה לא היה מובנה ממש באיזשהו, עם איזשהו קונטקסט של, של פודקאסט, עם איזשהו מסר מרכזי, ובטח לא בצורה עקבית של, אני, אני כל שבוע משחרר פרק. אז, כן, אז, אז... לא בצורה כזאת עקבית. ובאמת יצאתי לדרך מהפודקאסט הראשון, כסף טוב, שיחות עם יזמ, אנשים ויזמים שמשנים את העולם. ועד עד הוא ככה הקלטתי אותו עד, עד עד הקורונה עד הסגר עד הסגר הראשון הקלטתי את רוב הפרקים ואיך שהתחילה קורונה והסגר כבר פחות נפגשתי עם אנשים אז היו לי מספיק פרקים מוקלטים ככה לשחרר אבל אז גם כבר די ככה קצת נגמר לי ממנו <laughs> והפוקוס שלי כבר <coughs> השתנה ומשם בא בעצם את הרעיון לפודקאסט השני של עושים שינוי. Uh, כי בעצם מה שראיתי שבאמת מעניין אותי זה פחות לדבר על העסקים אלא יותר לדבר עם האנשים והאנשים שמאחורי העסקים ולהבין את התהליכים שהם עוברים ואת כל שהם עוברים. ואני חושב שזה הסיפור האנושי הוא הדבר המעניין אותם.
0: נכון לגמרי קודם כל uh, אז בעצם כסף טוב זה פודקאסט שנכון להיום לא שמתי לב לתאריכים זה פודקאסט שנכון <coughs> להיום הוא ב. השהיית או שעשית את
1: השיפטינג. אני כן, הנה, שבוע הבא אני מקליט לו פרק חדש. זאת אומרת, אני פחות אקטיבי בו, אז מדי פעם אני כן, אני יודע אם נקבל פניות מאנשים מעניינים שזה מה שקורה בעצם, אני פחות יוצא לחפש אלא מגיעים אליי ואז אני מקליט. עושים שינוי, אני הרבה יותר אקטיבי ומחפש את האורחים ובאמת מקפיד כל שבוע לשחרר פרק חדש.
0: יפה. אז בעצם מה, מה ההבדל המהותי, אם תסביר ככה בקצרה, יש, ראיתי שזה כתוב ממש יפה באתר שלך, מה ההבדל בין שני הפודקאסטים, כי הם, הם, הם קצת דומים בקונספט שלהם, אבל קצת שונים.
1: כן, הקונספט ברמה של רעיונות עם האנשים הוא, הוא, הוא דומה, ו, וגם חלק מהנושאים טיפה בשיחות הם דומים. מה? הכסף טוב באמת התמקד בעסקים שבאו לעשות שינוי, שינוי בעל משמעות בעולם, מעבר רק לעשות רווחים לבעלי המניות ולבעלי העסק. ואז שם באמת חיפשתי את העסקים האלה ואת האנשים שמאחורי העסקים האלה ואיתם דיברתי. בעושים שינוי שחררתי קצת את העניין של העסק, זה יכול להיות עסק, זה יכול להיות דברים אחרים, אז זה יוצא לי ככה, זה הרחיב לי יותר את הספקטרום של האורחים שאני יכול להביא, זה מהרבה מאוד סוגים, בין אם זה ספורטאים, כמו אריק זאבי שהיה, ואיתן עזריה שהיה שחקן במכבי חיפה, ואם זה אומנים ויוצרים, אם זה שחקן זו או שטראוס או אורקה, זאת אומרת, וכן הלאה, ואם זה באמת גם בעלי עסקים, ובכלל אנשים שעשו דברים מאוד מעניינים לאורך השנים, ובעיקר אנשים שלא לא מפחדים מהדבר הזה שנקרא שינוי, שזה בעצם הפוקוס. הפוקוס שמה זה השינוי, ואני מנסה, מנסה להביא דרך הפודקאסט להראות לאנשים את המאחורי הקלעים. הרבה פעמים אנשים מסתכלים על איזשהו מישהו שהם תופסים אותו כנקרא לזה מצליח או מה שזה לא יהיה והם רואים את הנקודה הזאת שהוא הגיע אליה אבל הם, הם לא רואים כל כך את הדרך הם לא רואים מה הוא עבר בדרך הם לא רואים את התלאות את האיסורים את הכאבים את הכישלונות את הפחדים הם לא רואים את הדבר הזה הם רואים את התוצאה הסופית. וזה הרבה פעמים מתעתע כי הם חושבים שהיה לו אולי מזל או שהיה לו אה, אה, קשרים נכונים או כסף או השכלה וואטאבר. ואני בעצם מנסה לקחת את האנשים באמת להכניס אותם למאחורי הקלעים להראות להם את הדרך שאנשים האלה עשו שאין שם גרם אחד של מזל עוד לא פגשתי בן אדם אחד שאפשר <אח> לייחס לה... לו את העניין של מזל לה... להצלחה או להישגים שלו אלא באמת הרבה יותר דברים אחרים. מנסה להיכנס ל... ל... לעזור ככה להראות את צורת החשיבה שלהם את אופן הפעולה שלהם. ולהביא גם את הזוויות היותר אישיות ואנושיות שיש מאחורי אנשים שאנחנו מכירים ואנחנו רק מכירים את הסיפור החיצוני ולא את מה שיש בפנים.
0: נכון, נכון. קודם כל משהו שבאמת בולט בפודקאסט שלך שהקשבתי בשניהם, שהקשבתי כבר לכמה פרקים, זה קודם כל הנינוחות והאינטימיות שנוצרת ככה בשיחה, וגם האורך של הפרקים, זאת אומרת רוב הפרקים לפי מה שראיתי, הם מאוד מאוד ארוכים. שזה כן. קודם כל זה גם מתאים לאופי לסגנון של הפודקאסט שזה סגנון של סיפור סיפור חיים שכזה. נכון. אבל יש פרקים שהם באמת מאוד מאוד ארוכים סביב השעתיים. נכון. אז איך, אז איך זה עובד לך? כי יש את הדילמה הזאת תמיד של כל פודקאסטר, גם אותי שואלים המון, כן. מה האורך המומלץ לפרק? בדיוק.
1: <laughs> אז כן, כן, את צודקת, ואם חדי עין ישימו לב שנגיד כסף טוב יתחיל עם פרקים קצרים, הם יהיו 40-50 דקות, מתחת לשעה בדרך כלל. וכי כי באמת קראתי וחקרתי ולמדתי ואמרו שזה האורך הלכאורה מומלץ וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואז קרה הדבר ויצא לי להאזין לכמה פרקים של טים פריס. של הפודקאסט שלו. והוא שמע יש לו פרקים של שעתיים שעתיים וחצי אפילו יותר וישבתי מרותק ובדרך כלל זה לא היה בבת אחת להקשיב לשעתיים אבל. זה גם אם זה בחלקים ישבתי מרותק ואז פתאום קלטתי שבאמת אה, האורך זה לא ה, אני חושב, הדבר הקובע אלא האם זה מעניין והאם אה, באמת אה, וזה בעצם הפך להיות הפקטור מבחינתי ואם אם השיחה עם האורח מעניינת אז אני אני אעמיק וגם הדינמיקה נוצרת את כן. שומעת זה נוצרת דינמיקה כזאת של שיחה, כן. שיחה בין חברים ככה זה גם שאני אומר להם רואיינים בתחילת השיחה זה שיחה בין חברים המיקרופון זה רק איזה אביזר שאנחנו מחזיקים. או, או מדברים לתוכו אבל אבל באמת השיחה היא שיחה חברית ו, ואני שואל את האנשים שאלות שהרבה פעמים לא הרבה פעמים תמיד זה מה שאלות שמעניינות אותי אז נכון. משם זה גם אה, נכנס ו, ו, וזה נוצר גם שיחה לפעמים גם אני משתף מהדברים שלי עצמם. זה באמת איזושהי שיחה חברית ו, ואז יוצא באמת שהפרקים כדי לאפשר את האינטימית הזאת של השיחה אז אתה צריך קצת זמן עד שהאורח מתחמם ועד שהוא, אה, ועד שהוא אה, סומך עליך ועד שהוא רואה שאתה יודע חלק מהאנשים שלהם את הפחד מהמיקרופון בהתחלה וזה נורא מלחיץ כאילו שמקליטים אותם וזה נכון. עובר קצת זמן אז פתאום יש יותר נינוחות וזה עובר איזשהו פאזה השיחה עוברת איזושהי פאזה וזה הופך להיות באמת משהו הרבה יותר קרוב אינטימי אישי ואנשים נפתחים וזה נורא מאוד כיף.
0: נכון האמת שגם אני דוגלת <coughs> בפרקים ארוכים כל פעם ששואלים אותי ובאמת אפשר לראות גם אצלי שהייתי מאוד מאוד ככה בהתחלה מאוד מקובעת ובאמת רוב הפרקים האחרונים שלי, אפילו יותר מהאחרונים, הם באמת סביב השעה וחצי. כי מבחינתי, כאילו, מה, מה הפקטור בעצם לסיים את השיחה, זה שאני עברתי על כל הנושאים שרציתי, והרגשתי שבעצם שאלתי את כל השאלות שעניינו אותי. <אח> אז, אז היה מעניין באמת לשמוע את דעתך על העניין. ואיך אתה מתכונן בעצם לראיון? זאת אומרת, שוב, השאלות שאתה שואל, זה נשמע באמת שאתה סופר נינוח בשיחה, וזה באמת נשמע כמו שיחה אינטימית בין חברים. כן. ומעניין אותי אם אתה עושה איזושהי הכנה או איזשהו מחקר. כן, אני,
1: אני, אני עושה כמה דברים. אחד, אה, יש לי איזה שהם כמה שאלות מכינות שאני שולח לאורח, תענה mm -hmm. לי. אה, השאלות האלה בעצם אה, המטרה מבחינתי זה למצוא את ה... את נקרא לזה את קצות החוט שאני רוצה למשוך. זאת אומרת להבין מאיזה נקודות להיכנס איזה דברים מעניינים. הרבה פעמים עולים דברים שהם מעניינים מדברים שלא... שלא שלא הייתי חושב עליהם או לא הייתי יודע אותם וגם לא כתובים גם אם זה בן אדם מוכר זה לא כתובים. אני אתן לך דוגמא. ראיינתי לא מזמן על הפרק עם אייל דסאוט ספריר מי שמכיר מהי פייב. נכון. אני גם
0: ראיינתי
1: אותו. כן. פרקתי שנקרא כל הגבר. ואחת השאלות בשאלות המכינות זה מה רוב האנשים לא יודעים עליך. והתשובה שלו הייתה זה שהוא עשה אודישן בסרט פורנו.
0: נכון התחלתי להקשיב לפרק הזה עוד לא יצא לי לסיים אותו זה ענק.
1: וזה קטע ענק וזו הייתה שאלה פותחת שלי בפודקאסט פתחתי בדבר הזה זה נורא. אז זה סוג הדברים שאתה לא כתוב בשום מקום אני עושה גם גוגל על הבן אדם אני רואה לפעמים אם יש לו סרטוני וידאו אם יש לו פודקאסט עם מישהו אחר אני גם בדרך כלל אני אקשיב. לא תמיד אני לפעמים מנסה גם להגיע ניטרלי אני תמיד מנסה להגיע ניטרלי ולא. אבל אני כן רוצה לראות שאם אין דברים שפחות מעניין אותי לחזור על דברים שכבר נאמרו אלא להביא את הדברים החדשים. אז השאלון המקדים עוזר לי בזה. Mm -hmm. אז אני באמת אני קצת חוקר את הבן אדם רואה אני, אם זה מאמרים שהוא כתב או כתבו עליו ווידאוים או, או אם יש ויקיפדיה לפעמים לאנשים כאילו להביא תלוי תלוי מראיינים. כן. ו... אז זה ככה בעיקר החלק הראשון של השאלות זה באמת הרבה יותר אישי סביב. סביב הסיפור האישי של הבן אדם. החלק השני של השאלות זה שאלות יותר סטנדרטיות שהם ככה מסייעים איתם את כל הרעיונות יש לי שם איזה 15 מין מאגר של 15. לא, לא תמיד אני שואל את כולם נורא תלוי בדינמיקה החלק גם בשיחה המקדימה כבר וזה נאמר. ובעיקר אני מנסה תוך כדי השיחה למצוא את הדברים המעניינים זאת אומרת יכול להיות שאני שואל שאלה והמרואיין יענה איזושהי תשובה. והתשובה שלו. תטריג אצלי איזשהו אה, שאלת המשך אז אני אז אני אמשיך להעמיק את זה וזה שם אני חושב קורים הדברים המעניינים זה פחות אה, מהשאלות המראש דווקא אלא ממה נכון. שקורה תוך כדי.
0: נכון האמת שאחד <אז> הטיפים שאני תמיד אוהבת באמת לתת זה להקשיב זאת אומרת אף פעם לא לקטוע את המרואיין למרות נכון. שזה סופר קשה בהתחלה כאילו זה היה לי ממש עבודה עצמית מאוד מאוד, מאוד uh, קשה. כי באמת בדיוק ברגעים האלה שאתה נותן לו לדבר ולדבר ולדבר, פתאום כאילו הוא מביא לך איזשהו טוויסט כזה שבחיים לא היית עולה עליו אם לא היית נותן לו להשלים את המשפט. וזה באמת יכול לקחת את הרעיון למחוזות אה, ככה אחרים ולהעמיק את השיחה ולהשאיר אותה, אני ממש מסכימה עם זה.
1: כן, אני חושב שבאמת ההקשבה פה היא, היא סופר חשובה. אני, אני תמיד גם, יש תמיד לידי איזה דף, אז אני תוך כדי אישום מדבר, אם נפצה לי איזו שאלה, אני יודע אחר כך לחזור ולחפש כל מיני פוינטרים. גם השמות של, שאני נותן לפרקים זה מגיע מתוך דברים שהאורח שה, אמר. בדרך כלל, ברור המקרים זה יהיה איזשהו משפט שהוא אמר, זה יהיה איזשהו, אה, איזשהו משהו שעבר מאוד חזק. זאת אומרת אני... האוזן שלי התרגלה לחפש את הדברים האלה. התרגלה לחפש, אני חושב שזה היה פשוט, שהוא לאורך זמן. התרגלה לחפש את השאלה המעניינת, התרגלה לחפש את ה... את המשפט ושיהפוך להיות השם של הפרק הזה זה, 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 זה הרבה פשוט עניין של התנסות אני חושב הרבה ניסיון עשיתי את זה הרבה מאוד זמן ושנים אז. כן. אתה להיות מאוד מיומן בזה.
0: נכון אני מאוד מאוד מסכימה. האמת שזה ממש דומה למה של התהליך שאני ככה עוברת עם המרואיינים שלי. כי גם אני ככה תוך כדי שאני מקשיבה לפעמים אני ככה כבר תוך כדי השיחה אני. השם, השם כאילו קופץ לי לראש, כי השם באמת גם מבחינתי הוא סופר חשוב, אני חושבת גם לעניין של השיווק והמכירה yeah. של, של, של הפודקאסט. ואם לא, אז אני עושה עם עצמי, תמיד אחרי העריכה, אני עושה איזה סיור מוחות עם עצמי ומנסה באמת לאתר את, ה, את המסר הכללי, שבאמת של המרואיין. זה ממש yeah. מזכיר לי את התהליך שאני עושה. Yeah. ועוד משהו שככה עניין אותי בהקשר הזה, באמת דיברת על הפתיחה. של הפודקאסט, באמת מה שראיתי שחוזר אצלך, ב... לפחות בפרקים האחרונים, אלה שאני הקשבתי להם, זה בעצם איזשהו מבנה כזה שיש לך איזשהו קטע קצר של ראיון בהתחלה, זאת אומרת, איזושהי שיחה יותר נכון. Yeah. סוג של שיחה, ואז יש את הפתיח, ואחר כך בעצם כאילו מתחיל הראיון. נכון. עכשיו, מעניין אותי איך בעצם אתה... מחליט מה יהיה בהתחלה האם נניח זו שיחה שאתה אחר כך לוקח קטע מאמצע הפודקאסט ומלביש אותו בהתחלה האם אתה אומר למרואיין למרואיין שלך טוב זה עכשיו הולך להיות הקטע שהולך להיות בפתיחה בוא נעשה איזה שהוא איך זה עובד מאחורי הקלעים.
1: אז, אז כן הבחנתי את זה די נכון אז האמת שבאמת שלפני שהתחלתי בפודקאסט אז, אז עסקתי הרבה בחשיבה על המבנה שלו וגם. בגלל שלקחתי על עצמי את המחויבות את להוציא כל שבוע פרק שזה די אינטנסיבי, אז היה לי חשוב ליצור את זה גם בצורה הכי קלה להפקה, שלא אצטרפסת <אח> <צריך אח> עריכות מורכבות ולא אצטריך להתחיל לחתוך קטעים וכל מיני דברים כאלה. אז מה שאני עושה, יש לי מה שנקרא שאלת פתיחה, שזה השאלה הראשונה <אח> שאני שואל, ואחרי <ולכן אח> יש את הרעיון שמתחיל כמו כל רעיון רגיל שלום לאורח וקצת ספר על עצמך קצת כמו שאנחנו עשינו פה בעצמנו. כן והשאלת פתיחה היא כאילו היא out of the blue היא נותקת כאילו היא לא היא לא קשורה לרצף בשום צורה היא, היא כן אני מחפש שאלה שתהיה שאלה מעניינת שתגרום uh, לסקרנות שאת אייל שאלתי אותו על העניין הזה של האודישן uh, לסרט פורנו אז, אז ברור שזה מין משהו כזה פיקנטי ש, שיגרום לאנשים וואלה זה נשמע מעניין אז, אז אני מחפש תמיד את השאלה שהיא, שהיא ככה תדליק את, את, את הרצון של הבן אדם להקשיב הלאה. ואני אומר למוראי אנחנו אני מתחיל עם שאלת תמיכה היא כאילו מהאמצע <מכון> אנחנו את ואנחנו מתחילים את הרעיון ככה באופן <מכון> יותר מסודר ואז בעריכה כל מה שנשאר זה רק לחבר את החתיכות ולא לא צריך לחתוך מהאמצע משהו. וזה, <מכון> אז זה יוצא כאילו זה באמת באמצע השיחה נראה.
0: <מכון> כן זה ממש כאילו ממש תהיתי לעצמי <מכון> ניסיתי מאוד מאוד להבין. אבל בגלל שגם הראיון הוא ארוך, הראיונות, ולא יצא לי עדיין להקשיב, אני מקשיבה הרי גם במקטעים, אני אף פעם לא יוצא כן. לי להקשיב לשיחה שלמה במלואה, אז כאילו לא הצלחתי באמת להבין האם זה לקוח מתוך או שזה, זה, לא, אז זה מדליק, זה... אהבתי, קטע... אהבתי את הקונספט. כן,
1: זה קטע שהוא קצת בנפרד, ואחר וזה... כך בהפקה זה עושה את החיים מאוד פשוטים, שלא צריך להיכנס לעריכות אה, מורכבות.
0: נכון, האמת שזה עושה כמה דברים, אם אה, ככה נסכם את זה בנקודות, זה גם äh, מכניס אתכם לאווירה, זה נותן, אני חושבת, למרואיין, גם להתרגל למיקרופון, כאלו שבאמת חוששים מהמעמד הזה, וזה יוצר איזושהי okay. קרבה כבר על ההתחלה. Okay. וזה האמת גם סוג של טיזר, כמו שאמרת, למשל, כשהתחלתי להקשיב לפרק עם אייל, אז, אז פתאום הקטע עם הפורנו הפתיע אותי, ואמרתי, בואנה, זה פרק ענק, אני חייבת להקשיב לו, <laughs> ועוד <laughs> לא יצא לי, אבל <laughs> כאילו, זה כאילו נותן טעם כזה לעוד, זה כאילו אין מצב <laughs> אני אשכח <laughs>
1: אני, nice. זה, זה נכון וכך שאת אומרת את הדברים אני מה שעולה לי גם זה שאני חושב שזה גם באיזשהו מקום קצת שובר את הקרח די מהר. כי בגלל שאני מחפש את השאלות הפיקנטיות אז זה כאילו מכניס. מכניס אותך לרובד שיחה שהוא קצת יותר אינטימי ממה שזה היה נבנה באופן רגיל. ואז mm -hmm. זה מאוד עוזר כאילו אחר כך לה, להמשך כי אתה אפשר התחלת ממשהו מאוד פיקנטי או עסיסי כזה או, 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 או משהו שהוא פחות מה. מהרגיל. נכון. למצוא את השאלה הראשונה זה, זה באמת הדבר היותר אני חושב שאני יותר משקיע עליו במחשבה כי אני באמת מחפש את הדבר הזה שיעזור יעזור שיגרום למאזינים באמת את הסקרנות הזאתי לרצות להמשיך לשמוע.
0: כן ממש מדליק יפה אולי אני אאמץ את זה גם. <laughs> מדליק אהבתי <laughs> עכשיו עוד משהו שככה בלט לי באמת בשני הפודקאסטים זה שלמשל בפודקאסט אני חושבת בכסף טוב יש לך פתיח שהוקלט נכון זאת אומרת איזה <laughs> שהוא פתיח שהקליטו עבורך <laughs> ובעושים שינוי שזה בעצם עכשיו אני כאילו גיליתי שזה בעצם הפודקאסט השני שלך <laughs> החלטת לקריין אותו לבד. אז מעניין אותי ככה למה התנסית ככה בשתי האופציות ולמה החלטת ללכת דווקא על קריינות לבד שאני דרך אגב מעדיפה את זה אני חושבת שזה יותר אותנטי.
1: אז אני באמת בכסף טוב באמת הקלטתי קריינות. למה כי האמת כי קראתי שזה מה שעושים. והאמת שגם לא שינוי הקלטתי כאילו כבר הייתה לי קריינות. כבר הייתה קריינת שהקליטה להתפתח. ושלחתי את זה לכמה חברים ואנשים בצוות שלי וזהו שאלתי אותם מה דעתם. אמרו פתיח סבבה אבל תקליט אותו בקולך. אמרתי מה באמת? אמרו לי כן. אז אמרתי טוב בוא נעשה הקלטתי בקולי שלחתי אותו אמרו לי זה הרבה יותר מוצלח. אז, 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 אז ככה היה. סתם אנקדוטה מי שהקליטה לי את, את, את הפתיח אני לקחתי מישהי בפייבר. ואחרי איזה חודשיים אני מקבל ממנה הודעה. תקשיב אני הקשבתי לפרוטקסט שלך ואני רואה שבסוף הקלטת בקולך יואו. לא תהיית בסדר גמור אבל הפידבקים שקיבלתי הראו לי שעדיף שזה יהיה בקולי. איזה
0: קטע היה. נכון בפייבר אפשר להשיג גם ישראלים יש הרבה ישראלים שעושים
1: בפייבר גיגים. זה לא בעיה. זה לא בעיה. אני חושב שבאמת בדיעבד אני חושב שזה באמת נכון. במיוחד לעושים שינוי שאני חושב שבקונספט שלי הוא הרבה יותר אישי. אני גם. גם מרשה לעצמי שם הרבה יותר להיפתח עם האורחים. כסף טוב היה יותר מרובע כזה, יותר סגור, יותר מאוד מאוד מובהק עסקי כזה נקרא לו, ועושים שינוי הרבה יותר חברי באופי, הרבה יותר אישי, הרבה יותר אינטימי, ואני מאפשר גם, מרשה גם לעצמי, הרבה יותר להיות פתוח ומשתף דברים שלי, מה שקודם פחות, פחות הייתי עושה.
0: כן, נכון, הקטע הזה באמת של החשיפה, זה משהו שאני חושבת שהוא נבנה עם הזמן. זאת אומרת גם אצלי בהתחלה הייתי מאוד מאוד עצורה מאוד מאוד סגורה מאוד התמקדתי במרואיינים המרואיינות שלי ועם הזמן באמת היה לי הרבה יותר קל כאילו להתר.. כאילו שכזו.
1: לגמרי
0: זה ממש מן תהליך של להבשיל את תוך זה באיזושהי צורה. נכון. יפה אז מה רציתי עוד לשאול אותך אז קודם כל אז בוא תספר לי ככה. לפני שככה נמשיך אה, לגבי איך אתה בוחר את המרואיינים שלך, אני אשמח לדעת ככה איך זה, איך זה מבחינתך, הייתה לי פשוט שאלה אחרת והיא ככה ברחה לי. אה, אז איך זה בעצם לתחזק שני פודקאסטים נכון להיום? כי אמנם כסף טוב הוא כאילו, כרגע אני מבינה, הוא פחות או יותר בהשעיה, אבל כאילו אני, יש לי הרגשה שכאילו אתה מרגיש סוג של מחויב עדיין להמשיך אותו, שזה רק התחושה שלי. כן, יד, מחויב, לא. <laughs> אני עדיין
1: מחויב לו, עדיין מקדם אותו ומדבר עליו ומפרסם אותו באופן שוטף. נכון. אני גם מאוד אוהב אותו, אני, לא, אני פשוט, אה, אה, אני חושב שיש שם פרקים באמת מעולים, אה, עם אורחים מאוד מאוד מעניינים, ואני חושב שהוא גם עושה שירות מאוד מאוד טוב <coughs> לעולם הזה של באמת עסקים עם משמעות ועסקים שבאים לעשות טוב. אבל אה, באמת באופן אישי העניין שלי בתחום הזה טיפה, טיפה ירד או התחלף. ועבר באמת לסיפורים יותר מעניינים של אנשים אז אני כן כן אני מחויב לו ואני שוב אם בא עורך מעניין אז אני אני אקליט שם עוד פרק ואני אסניף אבל אבל באמת עושים שינוי היום יותר בפוקוס שלי.
0: ואיפה אתה מקליט דרך אגב את הפודקאסטים אתה מקליט באולפן?
1: לא יש לי ציוד שלי בדרך כלל אני יושב בחדר בwework בסבונו שם אני. במקום ואני מקליט שם לפעמים אם צריך במקרים חריגים לפעמים חלק מהפרקים הקלטתי בבית עם חלק מהאורחים חלק אצלם ובדרך כלל זה שמה. יצא דווקא לא רע זה בדרך כלל יש שם חדרים שהם בתוך כמו ממ"ד כזה אז הוא מאוד אטום. מאוד מאוד אטום וזה יוצא בסך הכל לא רע. באמת היום עם הציוד יש ציודים ציוד מעולה היום. בכלום כסף זה, זה נורא, נכון. נורא קל יחסית ליצור באמת איכות והשקעה ממש לא גבוהה.
0: נכון, נכון. יש הרבה אנשים דווקא שבאמת העניין הטכני זה החסם שלהם, או שהם בטוחים שהם צריכים להשקיע הרבה כסף בציוד, ואני דווקא תמיד אומרת שההשקעה האמיתית פה זה לא הכסף, זה הזמן, שכאילו נכון. בסוף מן הסתם מתבטא גם בכסף, כן? כי זמן הרבה פעמים שווה כסף, אבל שם באמת באמת נש... נמצאת ה... ככה ההשקעה הגדולה. אני
1: אגיד משהו אולי גם על הדבר הזה של הזמן, אני טיפ העניין הזה. בהתחלה כשהייתי מקליט את הפרקים הראשונים אז באמת הייתי מזמן את האורח זה היה סביב השעה. ואז גם זה לא מאפשר יותר מדי להעמיק וגם תמיד יש איזה בלטמי והיום אני מזמין את האורחים זה לשלוש שעות. כי אני יודע שאני הולך להקליט את בין שעה וחצי לשעתיים. קצת לפני קצת אחרי לא רוצה ואין את הלחץ אז כשאין את הלחץ כשהבן אדם יודע שהוא מגיע לשלוש שעות כשאני יודע שאני מגיע לשלוש שעות זה אף פעם לא לוקח שלוש שעות באמת אבל אבל קרה לי אגב עם חלק מהאורחים שאחרי הפודקאסט ישבנו ודיברנו עוד שעה בכיף. נכון. מישהו אמר לי את השיחה הזאת היינו צריכים להקליט נכון יוא תמיד
0: קורה תמיד קורה גם אצלי.
1: כן אז 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 באמת לתת לזה מספיק זמן זה יוצר באמת גם אווירה מאוד נינוחה. שהאורח לא מחכה כשהוא רגע צריך לצאת כי הפגישה הבאה שלו שאתה לא צריך לצאת לפגישה הבאה. אז אני חושב שזה מאוד חשוב לתת את ה.. לרווח את זה ולתת את הזמן.
0: לגמרי. לגמרי האמת שבדיוק לא מזמן הקלטתי פרק עם תהילה דויטש גבאי שדווקא כבר ראיינתי אותה בעבר לפרק על עסק אחר שהיה לה. והפעם היא באה להתראיין על העסק החדש שהוקם בזכות בעקבות הקורונה, ושם באמת זה היה מאוד, צריך להיות מאוד מאוד מהיר כי היא מאוד מאוד מיהרה, ושם זה היה כאילו סוג של אוקיי יאללה, אפילו לא יצאנו לא להכין שתייה, זה היה בקטע של יאללה מתיישבים, הקלטת ניסיון טק 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 טק, yeah. תוך שעה היא כבר הייתה בחוץ. והיה פרק קצת כאילו מדהים, מדהים, עוד לא פורסם, אבל באמת יצא פרק מדהים, שתינו יצאנו בקשר דרך הפייסבוק, גם היא כבר התראיינה, זאת אומרת, כל הקטע שלה לשבור את הקרח לא היה נחוץ פה, אבל אני ממש מסכימה, אני גם תמיד אומרת ומשתדלת שהאורחים שלי ישריינו לעצמם מספיק זמן, כי אחרת זה באמת לא נעים, כן. הקטע של הלחץ הזה.
1: אצלי אורחים בערך, אני חושב, מתחלקים פחות או יותר, ב, נראה לי, הם משהו כמו 50-50 בהקשר של 50 אחוז שיש לי איתם איזושהי עיקרות מוקדמת, ו-50 אחוז שהם זרים מוחלטים עד, עד, ל, עד לרגע הרעיון. וכמובן שאם יש שקרות מוקדמת אז, אז, אז יש כבר את הקשר ויש את החיבור דווקא אלה שלא אז אני באמת מקפיד שלפני זה אנחנו שותים משהו ומדברים כמה מילים ו... וגם בתקשורת לפני כאילו אז, אז זה ליצור את היחס, סוג של יחסים לפני <מח> ואני באמת אחד הבנפיקס מבחינתי מהפודקאסט זה באמת ה... זה כלי מדהים לחיבור להתחבר לאנשים מאוד מעניינים. שאחר כך באמת אתה לא יודע לאן זה יכול לקחת אותך וזה יוצר חלק מהמקרים אצלנו שקשורים מאוד מעניינים עם חלק מהאורחים וזה מאוד מאוד
0: מאוד נכון האמת שזה גם במיוחד קורה כשהרעיון פרונטלי. זאת אומרת אני מרגישה את ההבדל הזה בצורה משמעותית למשל פודקאסט על עקבים מוקלט פרונטלית ובתקופת הקורונה כשהיו סגרים אני באופן גורף הפסקתי את ההקלטות כי לא הייתי מוכנה לעבור לאונליין. כן. עם הפודקאסט הזה ומאחורי המיקרופון מוקלט כל כולו אונליין וזה חד משמעית אחרת.
1: לגמרי. אני, אני באופן כללי גם אה, באמת לא, לא מקליט אונליין אלא אם זה היה לי כבר הולכים מחו"ל. אז mm. זה, זה אין ברירה אבל, אבל אם זה מישהו בארץ אז אה, אה, לא, לא, לא חושב שיצא לי מישהו בארץ להקליט לא, 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 לא פרונטלי. כי יש משהו בזה שאתה מסתכל לבן אדם בעיניים ואתם יושבים סביב שולחן קטן ואתם רואים אחד את השני והמחוות גוף וה, והמבט... זה, 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 זה אנרגיה אחרת יש פה איזה אנרגיה <אז> שנוצרת שאני שהיא מאוד
0: חשובה. היא עוברת <מאוד> בשידור. נכון לגמרי לגמרי במיוחד שמדובר בריאיון שהוא סופר אה, אינטימי ובאמת נכון. מדבר על פה <coughs> על איזשהו תהליך שהבן אדם עבר. כן. אז קצת קפצת לי ככה עם העניין הזה של למה, במה הפודקאסט תורם, אבל אני אשמח לפני כן לשאול אותך, כי אתה בעצם מפרסם נכון להיום, אמרת פעם בשבוע פרק. כן. שזה סופר סופר אינטנסיבי, זאת אומרת, בפודקאסט על עקבים עשיתי את זה בהתחלה, די הרבה זמן, והרגשתי שאני פשוט נשחקת, כן. ועברתי לפעם בשבועיים, והיום עם שני הפודקאסטים אני מפרסמת, משתדלת פעם בשלושה שבועות, עד פעם בחודש לכל פודקאסט, ככה נשמח לשמוע כמה טיפים שלך בעניין הזה של איך אתה מתחזק את הפודקאסט פעם אז, בשבוע.
1: אז באמת לקח לי מהשלב של החשיבה לפודקאסט ועד ההוצאה של לפועל לקחו כמה חודשים כי אני באמת הקדמתי לזה הרבה מאוד חשיבה באיך אני עושה את הדבר הזה בלי שהוא אה, הופך להיות איזה שהוא אה, עול. ו... ואז מזה גם נבע כל מה שסיפרתי קודם על הפורמט של הקליטה פתיח וכל מיני דברים כאלה. מה שאני בעצם הבנתי זה שאני לא רוצה להגיע אף פעם למצב שאני נגיד נמצא היום ביום שני ואני רואה ביום ראשון צריך לעלות פרק ועוד לא הקלטתי ואני לא יודע. כאילו לא אמרתי אני, אין מצב שאני מגיע למצב הזה. כן. ואז תמיד יש לי נגיד עכשיו יש לי. ארבעה פרקים מוקלטים כבר שמחכים מראש נגד היום הנקודה הזאתי uh, לפני חודשיים היו לי משהו כמו עשרה פרקים מוקלטים. הצטברו ככה הרבה שאפילו בשבועות האחרונים אני פרסמתי אפילו פעמיים בשבוע פרקים כדי קצת לשתף את, <laughs> את הזה. האמת <laughs> שפשוט אני נורא אהנה מרעיונות אז, אז uh, אני פשוט מתאם אז, uh, אני, אני משתדל להקליט בכל חודש בין ארבעה לשישה פרקים. כשאני מקליט אותם נגיד עכשיו למשל אה, עד אה, נגיד כשאני מתאם היום הקלטות זה כבר לאוגוסט. זאת אומרת כל mm -hmm. יוני וכל יולי יש לי רעיונות מתואמים יש לי בערך אני מעריך ביוני יולי מה שנשאר עכשיו משהו כמו שבעה שבעה רעיונות כבר מתואמים והיום אה, אני מתאם כבר עם אנשים לאוגוסט. זאת אומרת אני, אני קצת כמו תכנון כזה מראש אבל אני פשוט זורק את זה לעתיד כזה ואז אני, אה, אני דואג שתמיד יהיה לי את, ה, את, ה, את המאגר הזה של קדימה. לפני כמה ימים בדיוק הסתכלתי ואמרתי אוקיי רגע אני כאילו קצת לא, <laughs> <laughs> לא, לא תיאמתי אז באמת פניתי לאיזה ארבעה חמישה אנשים וטק טק טק, טק 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 פתאום הכל מתמלא ואתה, ואתה בסדר אז, אז ברגע שאני יודע שמתואם לי מספיק קדימה ואני יודע גם שיש לי את, את המאגר הזה של פרקים מוקלטים שמוכנים כבר אז אני אין אין לחץ אני לא אני אף פעם לא בלחץ להקליט הפרק. לפעמים קרה שאני נגיד אכניס גם נגיד אני אקליט פרק ואני אכניס אותו לפני. הסדר של ההקלטה או לפני פרקים שהוקלטו כבר, כי מכל מיני שיקולים אחרים, אבל בדרך כלל, נגיד סתם, בקורונה, בסגל הראשון, היה איזה עניין, כל עניין של יחסים של חרדים, חילוניים וכל הדבר הזה, וראיינתי מישהו חרדי שדיבר על זה, והיה לי נורא חשוב כאילו להביא את זה בזמן שזה, את שזה אקטואלי, אז, אז, אז כן. הכנפתי את זה לפני, לפני הסדר שהקלטתי, בדרך כלל זה יהיה לפני, לפי הסדר שאני מקליט אותם. <אז, אז, אז זה מתחילת ככה תזמון של הרעיונות זה נותן לי הרבה מאוד שקט בלוז מאוד מרווח מבחינתי אני לא, לא נלחץ מזה. יש לי, יש לי עובד שאחראי בעסק על כל העניינים הטכניים טכנולוגיים וכולי <coughs> ו, ובעצם הוא, הוא זה שמטפל בעצם הרגע שאני נותן לו את את הקבצים שהקלטנו ו... יש איזשהו קובץ וורד עם כל המידע הנוסף אם זה התקציב של הפרק וכל מיני דברים כאלה ותמונת סלפי שאני עושה עם האורחים. אז מרגע זה הוא כבר, את יודעת, זה כמו מכונה משומנת, הוא מכניס, הוא עורך, הוא מוסיף פתיח, סגיר, מעלה, מפרסם, מדיה חברתית, כל הדברים האלה. אני יכול להגיד פה אגב סתם, תעשה גם קידום ככה רגע למשהו, אז אני רגע עם הבנים שלי בדיוק מקימים גם שירות כזה. וואלה <כן> של מה
0: שכאילו הפקת פודקאסים של עריכת פודקאסים של,
1: כן ברגע, ממש ככה זה, זה לעזור לאנשים בכל האלמנטים הטכניים אה, ש, שמפחידים אותם זה לערוך זה להוסיף לא פתיח סגיר זה, זה לעלות לפלטפורמות זה לפרסם ל-social או לא כל מה שצריך.
0: <כן> <כן>
1: באמת לתת את השירות הזה כדי להשאיר את האנשים כמו שאני עושה זה להתעסק רק בדברים שאני צריך לעשות אותם זה בשיחות עם האנשים ולהביא אורחים מעניינים ולא להתעסק <כן> בכל הכאב ראש הטכנולוגי.
0: נכון לגמרי זה זה מעולה גם למי שבאמת בעיקר לעסקים שאלף זה גם הוצאה מוכרת ובאמת כשיש הרבה דברים להתעסק איתם והרבה ערוצי שיווק והרבה פלטפורמות זה דרך מעולה באמת להתמקד במה שחשוב בתוכן ובאמת להוציא החוצה את כל השאר.
1: לגמרי זה אני חושב שזה גם מאפשר לעשות את זה בצורה אני חושב שאחד הדברים שאני אני מקבל הרבה תגובות טובות על הפודקאסט לא רק על הפרקים אלא גם על כל המעטפת סביבו על האופן שהוא זה, וזה מאפשר כי, כשיש לך משהו באמת איזושהי מערכת מאוד עקבית שעושה את זה וזה לא משהו פרוביזורי ואתה רגע פה שכחתי לעלות ליוטיוב לא שכחתי לעלות ליוטיוב. אני, אני לא מתעסק עם זה ו, ושכל הגרפיקה נראית כמו שצריך תמיד יש פה אלמנטים ש, שהם דורשים טיפה עבודה ותשומת לב ובאמת כשאתה יכול להוריד את זה מהראש שלך אז, אז עושה את זה מאוד קר.
0: נכון. דרך אגב אתה מתאם יותר מראיון אחד ביום או שזה כבר קשוח מדי לעשות שש שעות רצוף נכון שש שעות זה, זה נראה באמת
1: לי קשוח. מטורף. צריך לבוא... זה... רענן. כאילו נסיים כן. שלוש שעות ל... לראיון כזה אז שניים כן. כאלה ביום זה, זה כבר תומש נראה לי. כן. אבל נכון. יצא לי לעשות. <laughs> נגיד איזה שלושה ימים ברצף כל יום אחד.
0: וואו זה, זה... גם זה... איי, כן, זה אינטנסיבי גם... כאילו אני... אתה צריך להיות ממש אול אין אתה צריך, צריך להיות סופר מרוכז.
1: כן, כן. אני, אני קצת <laughs> לפעמים אבססיבי. <laughs> <בדברים>. <laughs> <laughs> זה, זה פשוט יצא מה שקורה זה שאני מקבל גם אני מקבל גם לא מעט קניות מאנשים או יש לי כמה עורכים מאוד חמודים וכיפים שמפנים אליי אה, עורכים מעניינים אז אני... יפה. זה בדיוק כדאי
0: זה... השאלה הבאה שלי, איך אתה בוחר את המרואיינים <מח> שלך?
1: <gülme> אז יש פה באמת כמה דברים. אחד, יש אנשים שיש לי איתם איזשהו סוג של היכרות אישית, uh, שאני חושב שהם אז אני מראיין אותם, לפעמים חלק מהרוחים שלי זה נגיד הלקוחות שלי, יש כן. עשר דברים מעניינים אז גם אותם אני מראיין, אז זה היכרות אישית. Uh, יש כאלה שקשורים לפניות שאני מקבל, אני חייב להגיד פה שאני uh, פה אני עושה איזשהו סוג של סינון, כי הרבה, <מח> הרבה מהפניות הן... ננסה לחשוב מהמילה הפוליטיקלי קורקט להגיד את זה <laughs> אבל הן קצת אופורטיוניסטיות. כן. זו המילה. נראה ו... לי שכל
0: פודקאסטר נתקל בזה. בפניות כן, האלה כן. בדיוק
1: אז אני אני, ושוב, אני אני לא פוסל פניות שפונים אליי אני רק בודק את זה קצת יותר לעומק. סתם פנו אליי איזה יחטן לפני איזה שבוע שאני בבוא לראיין את המישהו שהוא מנהל איזה קרן בשוק ההון. זה, 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 זה לא לא, לא שלי זה לא מה ש... זה לא מה שמעניין כל כך. אז זה לא... אז איך
0: אתה, אז כאילו מה אתה אומר להם באותו רגע? אתה אומר להם
1: לא, אני בוא נצטרך לראות מה הם מציעים, לראות אם יש שם משהו שמעניין. ואני אומר שזה לא כל כך מתאים לאופי הפודקאסט, וזה לא מתאים. אז ערוץ שני שמגיעים, ערוץ שלישי שמגיעים זה כמו שאמרתי מהפניות. בין אם זה קולגות או ערוכים בפודקאסט שמפנים אליי אנשים אחרים. אגב אני חושב ששאלה אני לא שואל אותה הרבה אבל כי הם באמת לא חוסרים לי כל כך רוחים אבל שאלה שאני חושב שמעניין לשאול אורח זה בסוף הראיון נגיד אם, אם יש לו אנשים שחושב שאני מעניין לראיין אותם ואז משם להגיע לעוד אנשים. יפה. Uh, וה, וה, והדרך, הרביעי זה שאני מאתר אנשים שבא לי לראיין אותם. זאת אומרת אין לי איתם קשר אישי אבל נורא בא לי לראיין אותם uh, ואני פשוט פונה אליהם. Uh, עכשיו. יש כל מיני סוגים של אנשים פה זאת אומרת יש כל ככל שבן אדם נקרא לזה יותר ידוע מוכר מפורסם אז, אז זה קצת יותר קשה לפעמים להגיע לא תמיד אתה גם צריך להגיע אליו ישירות אני תמיד אעדיף להגיע לאורח ישירות ולא לאיזשהו מישהו בדרך לא תמיד <אח> אפשרי אבל אני חושב שהיום בעידן של פייסבוק ולינקדאין וכל הדברים האלה זה קל יותר מתמיד. נכון. אני חייב להגיד על זה שעד כה מהניסיון שלי ושוב אני עושה רעיונות כאלה מ2008 לא רק בפודקאסטים. כמות האנשים שסרבו לי אולי חמישה. אולי. ממש ממש מעט. אני חושב זה אנשים מאוד ידועים מפורסמים אנשים כמו סט גודין וסיימון סין.
0: וואו
1: שסרבו כן וואו
0: מעניין אותי מה סד גודין אני גם עוקבת אחריו שאני עוקבתי לו יאללה
1: שלחתי לו מייל אישי הוא חזר עליי אחרי זה דקה וחצי.
0: וואו. הגיב אחרי זה דקה וחצי. הכי לא, לא בפאסון. מה? הכי לא בפאסון של אני בן אדם עסוק.
1: לגמרי לא <laughs> זה, זה היה נורא זה, זה היה מגניב כאילו, לא, לא יודעת איך אותו אבל זה היה מגניב. הוא כתב לי סורי ערן I don't do that ובזה זה נגמר. <laughs>
0: רגע אבל יש לו פודקאסט מה זה I don't do that הוא לא מתראיין לפודקאסטים.
1: כן ככה אדם שאומר אז. זה היה גם לפני כמה שנים אני זה לא היה לאחרונה אחת שאולי שובר לרענן את הפנייה. לא חשבתי על זה. אז באמת מעט מעט ענית המוז'אני שהצוות שלה חזר אליי שאמר שהיא מאוד מאוד עסוקה סיימון סינק שהצוות חזר ואמר ש... גם שהוא עסוק והפנו אותי לכל מיני אנשים שעובדים mm -hmm. איתם אני רוצה לראיין אותם אסתר היקס למי שמכיר איזה צוות של לילה חזר ואמר שהיא לא עושה דברים כאלה. בסדר אני מעריך ומכבד את יודעת אבל אני חושב שאולי המסר כן. פה זה, זה תנסו אין לכם מה נכון אין פה מה להפסיד כאילו אני ראיתי שהרבה מאוד אנשים אפילו שהם לכאורה מה שאנחנו קוראים להם מאוד מוכרים מפורסמים מצליחים לנות ever. מאוד שמחים ברוב רוב רוב, רוב המקרים הם מאוד שמחים על ההזדמנות הם מאוד. זה מאוד כיף, יצא לי בכסף טוב, ראיינתי אנשים מאוד בשירים בעולם העסקי וזה היה ממש תענוג לראות את ההיענות וגם לראות שהם נהנים מזה ובסופו של דבר, ניכנס כאילו, פה רגע לפסיכולוגיה האנושית, הם, דווקא לאנשים שהם מאוד מוכרים ומצליחים אין הרבה הזדמנויות לחשוף באמת את מה שהם עברו ואת הדרך שהם עשו ולדבר לא רק על הפסגות אלא לדבר גם על ה... על הדרך לשם ועל הקשיים ועל האתגרים וזה... וזה אחלה הזדמנות עבורם. ובסופו של דבר כשכל מי שמגיע לפודקאסט אז כמובן שאני מרים לו ואני כאילו זה לא חשוב מאוד אקטואליה שאני בא להפיל אותם או לתפוס אותם בלשונם או משהו כזה אלא להפך. אז כשאתה בא מהמקום הזה של פרגון אז הם רק יותר נהנים וזה באמת טוב. אני כן כן אגיד שאני אני לא אראיין מישהו שאני לא מזדהה עם הערכים שלו או מישהו שמבחינה ערכית לא לא עובר אותי. זה ככה אפילו היה לי איזה שהוא מקרה מאוד מישהו למעלה כנראה. אבל הייתי אמור הייתי כבר נקבעה פגישה לפני שנה בערך. עם יהודה משי זהב. אה וואו. כן, ובבוקר של הראיון הוא שלח ליודע לי שהוא חולה, ו... והוא לא עובד, ואמרנו טוב נתנהג מחדש, ואז בדיוק התחילה הקורונה, ו... ו... וזה ככה פספס מוס... לו, ולצערי ככה עצוב פרסומים וכל מה שקרה, אז... כן.
0: זה... השאר היסטוריה.
1: השאר היסטוריה, כן.
0: כן, וואו, וואו. <coughs> זה היה מטורף אם היית מראיין אותו ואז פתאום כן, כל הפרשה היה... הזאת.
1: זה לא... כן, זה לא... לא, נמנתי, אולי, <laughs> מלמרק, אולי
0: לא. אין לדעת. כן, <laughs> כן האמת שבקטע של באמת סיפורים פיקנטים אז גם אני קודם כל אני גם דוגלת בעניין הזה של לפנות למי שרוצים ומקסימום אה, הוא יגיד לא. או שהתעלם, זה היה קורה לי בהתחלה, בהתחלה yeah. ממש בתחילת הדרך, ובסדר, פשוט עוברים הלאה. והיה לי איזה קטע שבאמת פניתי למישהי מוכרת מחו"ל, אני מטיפה לא לציין את שמה, אבל מישהי מאוד מוכרת, שהרבה הורים עוקבים אחריה, ו... ורציתי שהיא תתראיין לפודקאסט שלי, ואז גם את פודקאסט על עקבים הקלטתי בווידאו. Mm. ממש, וידאו פרונטלי, שלוש זוויות, זאת אומרת, זה היה סוג של הפקה מטורפת עם, 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 עם תאורה והכול, גם בעריכה מבחינת זוויות, ואז שכ... שכחתי לציין כשפניתי לה שאני כבר לא מקליטה בווידאו, שלחתי לה כאילו דוגמה, mm. וכאילו בהתחלה היא אמרה, כאילו היה נראה שהיא מוכ... ככה מוכנה, ונראה שהיא ככה זורמת, ואז אחרי שרשמתי לה, אה, אני מצטערת, כאילו, אה, שכחתי לציין שאני כבר לא עושה וידאו, זה רק יהיה אודיו, ואז כאילו, היא רשמה לי שכבר אין לה זמן, עכשיו אני לא יודעת אם זה היה בגלל זה, כן? Mm. לא יודעת, אני משערת, אבל אה, זה ככה לא כזה אבל אבל כאילו בסדר לומדים מהכל כאילו
1: לגמרי אני חושב שתמיד שווה לנסות ואני חושב שאנשים יופתעו מזה שזה בסוף די קל באמת קל להגיע להרבה מאוד אנשים גם אם הם מוכרים אנשים בסוף הראשים, אוהבים את החשיפה.
0: בדיוק אנשים אוהבים לדבר על עצמם אפילו אני <laughs> כשאני מתראיינת לפודקאסט כאילו אז, אז תמיד בסוף אני כזה אומרת פתאום טוב תודה שהיית וזה אני כזה רגע מה נגמר הראיון תמשיכו. <laughs> 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 זה כיף כזה, נכון. התשומת לב, זה הפרגון, זה ממש ממש כיף. ומה שעוד ככה רציתי לשאול, זה אז בעצם ככה, בא... איך אתה מרגיש בעצם, ככה ציינת את זה. ב... בקטנה אבל באיזה אופנים הפודקאסט בעצם תורם לך אמרת את כל העניין של הקשרים האישיים שזה אני סופר מסכימה אבל איך זה תורם נניח לחיזוק המותג שלך כי בעצם ברוב הפרקים מה שאני יצא לי לשמוע באמת הפוקוס העיקרי זה המרואיינים שלך. נכון. אז, אז איך בעצם אתה מרגיש שזה תורם לך נכון.
1: יש פה כמה כמה דברים אחד אמג, אני חושב שבאמת פודקאסט היום זה אחד הערוצים הכי מדהימים ואפקטיביים בעיניי להשיג חשיפה. אנשים נמצאים המון בדרכים רצים שוטפים כלים ואת אבר וזה בעצם האודיו לא מתחרה לתשומת הלב שלנו זאת אומרת אני יכול לנהוג ובמקביל אני יכול גם להקשיב לפודקאסט זה לא זה לא מתחרה כמו לצפות בוידאו לקרוא ספר. ולכן אני חושב שהוא הוא, ככה בעלייה שאנחנו רואים אותה מאוד מאוד חזקה אז זה קודם כל באמת נותן חשיפה. אין מה לעשות גם כשאתה נכון שהאורח רוב, רוב הזמן מדבר אבל. אבל עדיין אתה אתה המארח שלו ואז אם אתה מארח מישהו אתה ישר נהנה מאיזשהו אה, אה, נקרא לזה השוואת לחצים <laughs> מולו <laughs> אה, וזה משהו שנותן אה, בונה את האוטוריטה. מעבר לזה אני כן אה, אני חושב, ככל שאני יותר מאפשר לעצמי גם כן להיפתח ולשתף מהדברים שלי ומניסיון שלי אז אה, זה נותן גם לאנשים איזושהי הצצה מה שנקרא אליי וזה גם משהו מאוד משמעותי. חלק מהרע... מהרעיונות כמו שאני עושה, שציינתי קודם, אני עושה עם לקוחות שלי, ואז כמובן ש... שגם שם הם מפרגנים בחזרה, אז יש פה גם כן משהו שקורה. נכון. אנחנו ראינו <קוראים> ש... שזה ממש עובד חזק, יש אפילו לקוחות שנמצאים בתהליכים כאלה מולנו, אם תתחבר לתוכנית כזו או אחרת, אנחנו שולחים להם באופן יזום פרקים מסוימים שיקשיבו נכון. להם, ו... וזה מדהים כאילו עד כמה זה אפקטיבי וחזק. עכשיו תחשב... על זה ש... ש... נגיד אם אנשים הם סתם מסתובבים בפייסבוק ואתה מנסה לתפוס את התשומת לב שלהם איזה סרטון של חצי דקה או שלוש דקות כמה זה קשה. ופה אתה מושיב בן אדם והוא שעה וחצי מקשיב לך. זה, זה כאילו זה אימפקט מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותי. ואני חושב שיש עוד עתיד מאוד גדול לפורמט הזה בהקשר הזה.
0: נכון. אני גם מאוד מאוד מאמינה בפורמט הזה והאמת ש... הקטע שלה לשלוח אנשים לפרקים, אני מה זה מזדהה עם זה כי זה, אני כאילו מרגישה לפעמים שאני נותנת שיעורי בית, גם בקורס האונליין שלי, אני שמה, יש לי קישורים כזה לכל מיני אה, פרקים שעשיתי, אה, או גם בלייבים אני מדברת על זה, אה, ממש, כי תקשיבו לראיון, או אנשים למשל שעדיין פונים אליי ולא בטוחים שפודקאסט הוא כלי אה, שיווקי אה, מעולה, אז אני פשוט הולכת אותם, לכו תקשיבו לאחרים, התראינו אצלי כבר כל כך הרבה במאחורי כי אני כאילו עוסקת בזה, אז אל תקשיבו לי, תקשיבו לאחרים, וזה לגמרי, אני, אני מאוד מסכימה עם כל מה שאמרת. כן. זה כלי שיווקי מעולה, ויש את, ה, את הקטע הזה של האינטימיות הזאת, שאני חושבת שבאמת לא קיימת ב, בערוצים אחרים.
1: לגמרי, בסופו של דבר גם כשאתה מדבר, כשבן אדם מקשיב לך שעה, שעה וחצי, שעתיים, שעתי, אתה, אתה מצליח לבסס מולו רמת אמון די גבוהה בסופו של דבר, כאילו כשהוא מקשיב לך כל כך הרבה זמן, לא נדבר כשאתה מקשיב הרבה אנשים אומרים לי אתה יודע כאילו אתה לא מכיר
0: אותי אבל אני מכיר אותך כאילו. נכון נכון נראה לי זה משפט שכל פודקאסטר יכול להזדהות איתו. נכון. שפונים אליו. נכון. הייתה לי אפילו מישהי פעם אחת שדיברה שהיא בשירותים שלי והיא כאילו נורא התרגשה לדבר איתי הייתה כזאת מקסימה היא כאילו הייתה בהססנות ואז היא אמרה לי אני מצטערת אני ממש מתרגשת לדבר איתך ואני כאילו. זה כזה חמוד, אני כאילו כל כך, כאילו אני מבינה אותה, אבל כאילו כל כך לא נעים לי כזה, כאילו, מי אני בסך הכל, כאילו, כן. אבל כן, זה עושה אימפקט מאוד חזק על אנשים, לגמרי. <מח> יפה, אז uh, אני חושבת שאנחנו לקראת סיום, אנחנו כבר כמעט uh, 50 דקות uh, ככה מדברים. Uh, אני הייתי שמחה ככה אם תשתף באיזה משהו מרגש, איזה פנייה מרגשת שקיבלת מהפודקאסט, uh, או משהו ככה שזכור לך ממש.
1: לפני משהו כמו חודשיים או יותר קיבלתי איזה מייל מבחור בשם אליעזר אשכנזי נמצא את השם שלו כי יש פרק איתו עלה לפני כמה שבועות ובמייל הזה הוא כתב לי בעצם הוא היה מאובחן עם OCD מאוד מאוד קשה. Uh, בעקבות uh, זה התחיל מזה שהוא נחשף לפני כמה שנים לאיזה שהוא סרטון וידאו שלי ואחרי זה קורא את הספר שלי וכולי. הוא עושה עם עצמו עבודה והוציא את עצמו מהOCD. והמנהל <אח> שלו <אח> כל כך ריגש אותי שהתקשרתי אליו כדי לדבר איתו. ואז אחרי כמה דקות של שיחה אמרתי לו תקשיב את השיחה שאנחנו עושים עכשיו אנחנו חייבים להקליט. <laughs> והזמנתי אותו להתארח בפודקאסט. וזה היה באמת פרק מאוד מאוד, מאוד מרגש ומאוד נוגע. ו... באמת אחת החוויות שאני מאוד מאוד שמחתי עליהן. זה ככה סיפור אחד ובכלל אני חושב שבאמת כמעט מכל ראיון, כבן אדם יש איזשהו משהו שמאוד מעניין. עם אורכה ביקשתי ממנה שתביא את הגיטרה והיא נגנה ושרה שני שירים תוך כדי, כדי הראיון ויצא פרק באמת פרק מהמם בעיניי. מגניב, אני עשיתי פרק מעניין גם עם רונן גפני שזה גם עלה לי ככה באיזו השראה אחרי איזה ריצת בוקר. התקשרתי אליו ואמרתי לו אתה יודע בוא נעשה איזה משהו אחר במקום איזה פרק עשיתי טוב פרקים גם בעבר במקום mm -hmm. פרק רגיל בוא נעשה פרק שאנחנו מעלים איזשהו נושא וכל אחד מאיתנו מדבר ונותן את הזוויות אליו. ו... פרק שנקרא אומייגאד oh כאילו העולם השתנה מה עכשיו. <laughs> 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 וואי מגניב. וכן יצא פרק מאוד מעניין ולקחנו גם שאלות כאילו פרסמנו מראש אנחנו הולכים לעשות את זה וקיבלנו שאלות בפייסבוק מהאנשים ואז התייחסנו להם, אז... אז, יותר מן דינמיקה כזאת של חשיבה משותפת על נושא במקום ודברים מאוד מעניינים אבל אני, אני, אני אוהב את הדברים האלה שהם באמת הם, הם קצת מוציאים מה, מהשגרה הרגילה ועושים משהו מעניין. אני יכול להגיד אולי עוד משהו אני חושב שגם עניין של עורכים מחול בעיניי זה משהו שמאוד מאוד תורם וכסף טוב יש לי לא מעט פרקים עם חברה מחול. Mm -hmm. בעושים שינוי האמת שהשבוע התפרסם הפרק הראשון. עם הדוקטור דוטני נאדר, הוא נכון, המשקט לו של המעריש עם האישיוגי. אז זה, זה משהו שגם אני חושב שהוא מאוד, מאוד עושה טוב.
0: זה גם כאילו כמו name dropping כזה, כאילו אתה מביא אנשים שהם כמו, בעצם אושיות, זה, זה גם עושה טוב לפודקאסט, לגמרי, למיתו, כאילו זה לגמרי מחזק, כאילו אני. משתמשת בזה הרבה זאת אומרת שאני אומרת שראיינתי את זה ואת זו וכאילו שנים דרופינג כזה זה כאילו זה מוסיף מוסיף מין יוקרה כזה לפודקאסט.
1: חד משמעי לגמרי אנשים עושה רושם על אנשים זה וזה כן זה משדרג זה לגמרי משדרג את הפודקאסט זה נותן לו איזה נוסח מקצועי יותר וכולי וזה גם עוזר בהמשך שאתה רוצה להזמין אורחים נוספים אז כשהם רואים מי התארח אצלך זה נהיה להם מאוד קל. להסכים להגיד כן.
0: נכון, נכון, בדיוק לפני שבוע ראיינתי את שרון רבי שהיא הבעלים של דפני מברשת צער, השיער, אני לא יודעת אם אתה מכיר, מברשת שיער, מברשת החלקה, דפני שהיא הצלחה באמת עולמית, והגעתי אליה באמת דרך קבוצה של רעות תקני לי, שאת רעות לוינברג אני ראיינתי בעבר, עכשיו היא עשתה שם איזשהו כאילו איזשהו שיתוף פעולה איתה ובעצם מכרו שם בהנחה את המברשת ו... כאילו זה היה סוג של בעצם פתח עבורי לפנות אליה, כאילו אמרתי לה שראיינתי גם את רעות בעבר, אני אשמח אם היא תקשיב, אני אשמח לראיין אותה. וככה בעצם הגעתי לה והיא מאוד מהר הסכימה, בכלל בחורה מקסימה, כן. אבל היא מאוד מהר הסכימה גם כן להתראיין. אז אני מאוד מסכימה עם זה. אה, יפה. אז ערן, אה, היה לי ממש ממש כיף. היה לי, היה לי כיף לקבל הצצה ככה מאחורי הקלעים של הפודקאסטים שלך. ואני אשמח אם יש עוד משהו שככה בא לך להגיד לסיום מה שבא לך טיפ תובנה מה שבא לך.
1: אני אגיד שני דברים אחד אני חושב שבאמת כדאי זה נכון שאפשר להסתכל על פודקאסט כמשהו שיווקי ועסקי ובאה לעסק וכולי וזה נכון. אני חושב אבל שכדאי באמת למצוא את הפורמט שאתם נהנים ממנו. זאת אומרת אני אני פשוט מאוד נהנה מזה אני מאוד מאוד נהנה מזה. אני נהנה לפגוש את האורחים אני נהנה למצוא אורחים מעניינים אני נהנה מאוד מהשיחות אני מאוד נהנה מהתגובות שאני מקבל אחר כך מהאנשים ה... כאילו, אני, אני יודע לסיים פרק ולהגיד וואי זה פרק ממש ממש טוב כאילו, אני, אני, אני יודע כבר להרגיש את זה והרבה, ורוב פרקים אני חושב הם כאלה כי שוב, זה עניין של הרבה מיומנות כבר אבל, אז, אז, אבל זה באמת למצוא משהו שאתה מאוד מאוד נהנה ממנו כי זה עובר כמובן גם בהקלטה זה הדבר הראשון. דבר שני שאני רוצה, אני רוצה ככה להגיד לך תודה, כי אמרתי לך את זה גם בשיחה המקדימה שלנו, שבכמה חודשים האלה שהתלבטתי וחשבתי את כל החשיבה על הפודקאסט הזה, האתר שלך מאוד מאוד שימש אותי, כאילו מאוד נעזרתי שם בתכנים, והקשבתי וראיתי ומאוד עזר לי ככה בגיבוש של הקונספט לפודקאסט שלי. תודה. איזה כיף,
0: תודה רבה, איזה כיף לשמוע. אז ממש ממש תודה, אני ממש כיף לארח אותך פה, וניפרד גם מהמאזינים שלנו, נגיד לכם תודה שהייתם בעוד פרק של מאחורי המיקרופון. כמובן שאם הפרק הזה רלוונטי לאנשים שאתם מכירים, אז אני מאוד אשמח שתשתפו אותו איתם, ואל תשכחו להירשם לעדכונים דרך האפליקציה, דרכה אתם מאזינים. זהו, ושיהיה לכם יום נפלא. ביי ביי. ביי.